0: Bien bonjour, mon nom est Gilles Farley, je suis un des pasteurs ici à l'église de Sentier et c'est un plaisir d'être avec vous ce matin pour partager la parole. En préparation euh, de la prédication, j'ai fait euh, un exercice que j'ai bien apprécié. J'ai lu euh, euh, l'épître aux Éphésiens dans un seul trait à haute voix et je dois vous dire que ça a été euh, une grande bénédiction. Je vous encourage de faire la même chose. Euh, ça ne prend pas tellement de temps, je pense que... J'ai pu le lire là, dans 20 à 30 minutes, donc euh, c'est dans un, dans un temps de lecture, là, vous pourriez faire la même chose. Mais j'ai tellement été béni que j'ai pensé partager avec vous ce matin les perles que j'y ai trouvées. Et euh, au chapitre 1, au verset 7, on peut voir, et vous l'avez sur l'écran aussi, « En lui, c'est-à-dire en Christ, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes. Conformément à la richesse de sa grâce. Et au verset 17-18, nous avons euh, une prière que Paul fait et il dit Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle qu est l'espérance de son appel, la richesse de son héritage et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance. Au chapitre, de, au chapitre 2, verset 1, Paul nous rappelle que nous sommes morts à cause de nos fautes et de nos péchés. Mais au verset 4, il nous dit Mais à cause de son grand amour dont Dieu nous a aimés, il nous a rendus à la vie avec Christ. Et au verset 19, il nous dit Nous ne sommes plus étrangers ni résidents temporaires, mais membres de la famille de Dieu. Et au chapitre 3, verset 16, il continue avec sa prière. Il dit, « Je prie que vous soyez puissamment fortifiés dans votre être intérieur, que vous soyez enracinés et fondé dans l'amour, capable de comprendre la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ. » Vraiment euh, des beaux passages, des belles vérités qui nous encouragent, qui nous réconfortent et qui nous donnent une assurance euh, de notre salut. Dans les fois que j'ai prêché euh, sur Éphésiens, j'ai prêché euh, au chapitre 4 et euh, la première fois, c'était dans les euh, versets 1 à 16 du chapitre 4. Et je me souviens, j'avais donné comme titre euh, L'Église locale 101 parce que ça nous donne euh, une description, une, euh, les principes de base sur qu'est-ce que c'est l'Église locale. Un Brian Chappell, un autre euh, prédicateur et quelqu'un qui a écrit des commentaires aussi, l'appelle, lui, le manuel du propriétaire de l'Église locale de Jésus-Christ. Et euh, je vais vous lire euh, le verset 16 du chapitre 4 parce que c'est un bon résumé et je vais l'expliquer un peu après. « C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance. » En fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties, il s'ésifie lui-même dans l'amour. Certainement, le chef de l'Église, le chef de ce corps, c'est Jésus-Christ. Et c'est de lui que l'Église, ce corps, tire sa croissance. Mais on voit aussi que c'est en fonction de l'activité de ses membres. Il dit que le corps est bien coordonné et solidement uni grâce aux articulations dont il est muni, les articulations qui lient chacun des membres. Et à chacun des membres, il a donné des dons, des capacités, un rôle spécifique. Et c'est en fonction de l'activité qui convient à chacun, à chacune euh, de ces parties, que l'Église croise, que l'Église s'édifie. Il donne aussi des hommes à son Église, des hommes pour agir comme bergers, euh, pour prendre soin du troupeau que Dieu a mis sous leur charge. Certainement, le, le grand berger, c'est Christ lui-même, mais il laisse, l'appel des hommes pour agir comme des bergers. Et leur rôle est tel que l'apôtre Pierre nous décrit dans sa première épître, euh, au chapitre 5, les versets 2 et la suite. Paul nous rappelle deux responsabilités qui viennent avec ce salut en Christ. Marcher d'une manière digne de l'appel qu'on a reçu et de conserver l'unité de l'Église. Et le but de l'Église, c'est pour l'édification du corps de Christ. Plus, plus loin, dans les versets 17 à 24, Paul va nous mentionner comment nous devons marcher. Et les termes qu'il utilise, c'est de marcher d'une manière digne de l'appel que nous avons reçu. Et dans les versets 17 à 24, Paul nous donne plus de précision sur ce que ça veut dire de marcher d'une manière digne de l'appel que nous avons reçu. Il nous a dit au verset 1 du chapitre 4 que nous devons le faire au verset 2. « En toute humilité, douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour, dit-il. » L'humilité, la douceur, la patience sont déjà des caractéristiques qui euh, donnent du fil à ton pour la plupart, si pas à tous, n'est-ce pas? Quand le livre de C.J. Mahaney est sorti, un livre sur l'humilité, les gens me disaient, « Tu devrais lire ça, tu devrais acheter ça, c'est vraiment un bon livre. » Et euh, pour les taquinés, je leur disais, euh, « j'ai pas besoin de lire ça. C'est pour les orgueilleux, ce livre-là. » Je disais ça euh, en rien, parce qu'on a tous un problème d'orgueil, n'est-ce pas? M. Alex à ce moment-là, était démontré encore plus de sagesse, puis il disait que c'était dangereux d'écrire un livre sur un tel sujet, n'est-ce pas? Et peu de temps après, il y a eu des conflits... Euh, et euh, certains accusaient C.J. Mahani d'être orgueilleux, n'est-ce pas? Alors, M. Alexénien avait bien raison. La douceur et la patience continuent d'être un défi pour moi. Tout de même, euh, cela nous montre les caractéristiques que tous euh, reconnaissent comme étant des qualités à rechercher. L'humilité, la douceur, la patience. Euh, je vais relever certains versets dans le chapitre, dans cette section de 17 à 24, euh, pour juste nous rappeler ce que Paul dit. Il nous dit euh, au verset 17, « Vous ne devez plus vous conduire comme les non-croyants. » Donc, si avant, on n'était pas des croyants, on n'avait pas mis notre foi en Jésus-Christ, euh, qu'on n'avait pas confessé nos péchés, et cru que Christ, à la croix, avait payer la dette que nous devions payer, eh bien, maintenant que nous avons mis notre foi en lui, Paul nous dit au verset 22 qu'on doit se débarrasser du vieil homme, de cette, de cette manière d'agir qui convient à des non-croyants. Il nous dit au verset 23 qu'on doit se laisser renouveler par l'esprit dans notre intelligence. Au verset 24, il dit qu'on doit se revêtir de l'homme nouveau créé selon Dieu dans la justice et la sainteté. Eh bien, dans les versets 25 à 28 qu'on va voir plus en détail aujourd'hui, on voit des choses encore plus concrètes que ce que Paul a mentionné dans les versets 17 à 24. Et dans le reste de sa lettre, Paul va continuer aussi, s'adressant aux maris, aux femmes, aux parents, aux serviteurs, aux maîtres. Et, euh, mais ici, c'est euh, un des passages que je préfère. C'est vraiment un passage qui nous parle de choses très, très concrètes, des choses qui s'appliquent dans chacun de nos vies. C'est au niveau des vaches, comme ma mère dirait, une... Euh, euh, c'était une, une femme née dans, sur une terre dans le village de Lemieux, pas loin d'Ottawa. Euh, C'était une petite femme qui pesait moins de 100 livres avec une troisième année. Mais, pour un passage comme celui-là, elle était capable de comprendre ce que ça voulait dire. C'est un passage qui nous permet de voir, d'observer et de reconnaître la grâce de Dieu dans nos vies et dans la vie des frères et sœurs. C'est vraiment le résultat de la grâce de Dieu dans nos vies. Ce passage est précis, touche des aspects bien réels, n'est-ce pas? Et même si les termes employés dans cette section euh, semblent être des impératifs, euh, eh bien, il ne faut pas les voir comme un enseignement qui dit « ne fais pas ceci, mais fais ça euh, ». Il faut les voir plutôt comme un passage que nous, que nous considérons comme étant une manifestation de la grâce de Dieu dans notre vie. Ça nous enseigne comment le disciple qui vient de saisir l'amour de Dieu, pour lui est poussé à la grandeur de son salut, à l'espérance qui est en Christ, une fois qu'il a saisi cela. Dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 8, Jean enseigne... Que à Jésus enseigne que l'obéissance à ses commandements euh, est motivée par notre amour pour lui et une réponse à la compréhension de l'amour de Christ pour nous. Et je vais vous lire certains versets. Au chapitre 8 de l'Évangile selon Jean, au verset 21, c'est écrit, Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Puis ensuite... En donnant une réponse à Jude, il dit, Si quelqu'un m'aime, au verset 23, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui et nous établirons domicile chez lui. Et il continue avec le verset 24, il dit, Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Donc une désobéissance, euh, la poursuite du péché, euh, c'est un manque d'amour envers notre Sauveur. Donc, euh, euh, les versets qu'on qu va voir dans, dans le passage des chapitres, du chapitre 4, des versets 25 à 28, c'est vraiment la manifestation extérieure normale pour celui qui saisit être maintenant dans la famille de Jésus-Christ. On va lire les, les trois versets, donc on va étudier plus tard. Alors, au chapitre 4, verset 25, il dit « C'est pourquoi, vous débarrassant du mensonge, dites chacun la vérité à votre prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne, ne laissez aucune place au diable, que celui qui volait cesse de voler qu'il se donne plutôt la peine de travailler honnêtement de ses propres mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. <rire> Beau passage. Euh, une manifestation de la grâce dans le disciple de Jésus-Christ. Une manifestation qui est concrète, qui est précise. Alors, on va voir chacune de ces parties-là dans la prédication. Donc, si on commence... Euh, euh, avec ces trois premiers versets, Paul nous montre comment la grâce de Dieu pousse la personne renouvelée vers la sanctification. Le verset 25 nous dit, « Vous débarrassant du mensonge, dites chacun la vérité à votre prochain. » Un premier changement que Dieu fait dans le nouveau croyant est celui qui affecte les paroles qui sortent de sa bouche. Il faut se rappeler que ce qui sort de notre bouche est le fruit de ce qui se passe dans notre cœur. Mais le disciple de Jésus-Christ a un cœur transformé. Transformé du cœur de pierre que j'avais, que, que les disciples avaient, avant de venir à Christ, à un cœur de chair. Dans Matthieu, c'est écrit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, dans ce verset 25, Paul nous parle d'abandonner le mensonge. Nous sommes d'accord avec ça, et même notre société est d'accord avec cela. Quand il y a un procès avec un juge, les gens sont demandés de mettre la main sur, normalement, la Bible, mais aujourd'hui, parfois, d'autres livres, et doivent dire qu'ils vont dire seulement ce qui est vrai. Et ne pas faire de faux témoignages. Lorsqu'un couple, un jeune homme et une jeune femme se marient, ils font des vœux. Et les vœux qu'ils font sont des vœux qui sont vrais, qui sont sincères, qui viennent du profond de leur cœur. Eh bien, euh, dans, dans ce verset, euh, on voit qu'on doit se débarrasser du mensonge. Et en réalité, c'est Dieu qui fait arriver que nous soyons capables de se débarrasser du mensonge. C'est le résultat de la grâce de Dieu. Dans l'Évangile selon Jean au chapitre 8, Jésus s'adressant aux pharisiens leur dit que Satan est menteur et le père du mensonge. Dans Éphésiens chapitre 2, Paul nous parle de la façon que nous vivions autrefois, conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, c'est-à-dire Satan. Et dans notre société actuelle, euh, tous, les systèmes, les institutions, les gens qui ne sont pas des croyants, et même les croyants, peuvent être sous l'influence de Satan. Je ne crois pas que les croyants euh, peuvent être sous la domination de Satan, comme les non-croyants, mais il peut y avoir une influence. Dans ce commentaire sur ce passage, John MacArthur dit que la société actuelle repose tellement sur le mensonge que si elle décidait subitement de dire la vérité, elle s'effondrait. Si les dirigeants du monde disaient tout à coup la vérité, la Troisième Guerre mondiale s'éclaterait presque aussitôt. C'est pour dire à quel point l'influence de Satan sur toute la société est euh, partout. Et même si nous pensons, comme Paul, que le disciple doit se débarrasser du mensonge pour faire place à la vérité, eh bien, c'est un processus qui va arriver graduellement. Et aujourd'hui, comme les Éphésiens, Paul sait que les gens doivent être conscients et doivent travailler à se débarrasser du mensonge. Il y a les mensonges que nous croyons, être vrai. Ce sont euh, des pensées, des, euh, des concepts, des vérités qu'on a appris avant d'être sauvé, et que Dieu est en train de travailler graduellement à renouveler notre esprit. Euh, un exemple de cela, c'est euh, notre compréhension de l'estime de soi. L'estime de soi, c'est selon euh, euh, un site qui nous parle de la naissance des enfants, ça nous dit que c'est une évaluation globale de sa propre valeur. La question est, je vaux quoi en tant que personne, en tant qu'humain, en tant que femme, en tant qu'homme? Et euh, dans un article qu'Alexandre a écrit, Alexandre Farley, qui est pasteur ici aussi, nous donnait un exemple, nous présentant deux définitions du terme de l'estime de soi. Et il nous disait que, selon un humaniste séculier, avoir une bonne estime de soi est de rejeter le mensonge que j'ai quelque chose de mauvais en moi et accepter la vérité que je suis fondamentalement une bonne personne. On est né bon. Avoir une bonne estime de soi, c'est donc apprendre à connaître nos forces, nos faiblesses, et s'accepter tel qu'on est. C'est aussi se sentir digne d'être aimé et se sentir assez en sécurité pour utiliser ses capacités et faire face aux défis de la vie. C'est pas méchant comme euh, définition. Je ne suis pas en désaccord avec la dernière citation euh, qui nous vient d'un site qui s'appelle « Naître et grandir ». Mais Alexandre nous disait que selon une vision chrétienne, avoir une bonne estime de soi et d'accepter de croire ce que Dieu dit de nous. Nous sommes des êtres créés bons à l'origine, mais aussi complètement corrompus par le péché, mais aussi totalement aimés, rachetés par grâce, pour devenir bons, droits et justes. Ce qui est déjà entamé, mais pas encore complètement accompli, et qui ne sera complété qu'un jour dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Le renouvellement de notre intelligence va permettre graduellement de se débarrasser de ce qui était un mensonge, de ce qui était faux, et de le remplacer ce qui était vrai. Autre que l'estime de soi, il y a d'autres sujets qui doivent être renouvelés quand un, une personne devient un disciple de Jésus-Christ. La conception du mariage, par exemple. Le but de la sexualité. Euh, D'où vient l'homme? Euh, comment est-il? Est-ce qu'il y a une vie après la mort? Avant de venir à Christ, bien de ces thèmes étaient erronés dans notre pensée. Donc, euh, un mensonge peut être relié à une mauvaise conception qu'on a appris et qu'on a besoin de renouveler. Mais il y a le mensonge qui est le résultat de l'orgueil. Le mensonge qui, qui est utilisé pour euh, que je paraisse mieux que je le suis pour que les autres pensent aient une opinion plus grande de moi, euh, une crainte de ma part, euh, que les gens me découvrent. Et donc, j'utilise le mensonge pour dissimuler qui je suis. Ça peut être le copiage à l'école où je vais avoir des meilleures notes que, que je mérite, parce que je n'ai pas étudié la matière en vue de l'examen, du test, ou même d'emprunter le devoir de quelqu'un d'autre. Boucardiouf, euh, un genre de philosophe que plusieurs Québécois connaissent, nous a enseigné qu'au Sénégal, on appelait le copiage girafé. S'étirer le cou assez long comme une girafe pour voir ce que l'autre à côté de nous a bien écrit. Il peut y avoir la plagiat aussi. Utiliser le matériel d'un autre sans lui donner le crédit pleinement. Ou ne pas dire la vérité à notre conjoint, euh, ou un partenaire d'affaires. Souvent, le mensonge accompagne l'addiction aux substances et aux jeux. À maintes reprises, quelqu'un qui, qui est addicté par les substances et le jeu va mentir d'où il est, va mentir de l'argent, de l'état de son compte de banque. Le mensonge qui résulte de notre silence quand on est présent et quelqu'un dit un énoncé, fait un énoncé avec lequel on n'est pas d'accord, qui est contraire à ce que la Bible dit, eh bien, le silence euh, est un mensonge envers le groupe qui est présent. Mais il y a aussi le mensonge qui résulte de l'égoïsme, de convoitise. Et il y a des mensonges qui résultent, euh, par exemple... Euh, euh, Exagérer mes compétences dans le but d'avoir euh, un meilleur emploi. Exagérer mes expériences. Déformer les faits. Quand je veux vendre ma vieille auto, un peu comme euh, un vendeur d'automobiles usagé, alors, on, ou bien fausser mes rapports de dépenses au travail, inclure des choses qui ne devraient pas être incluses. Fausser mon rapport d'impôt. Cacher les défauts de ma maison à la vente de celle-ci, à la vente de ma résidence les occasions d'obscurcir, de cacher les faits afin d'en gagner un gain financier personnel. Et la liste pourrait continuer. Je suis certain que vous avez nombre d'exemples qui, qui sont devant nous, qui, qui peuvent nous tenter. Et pourquoi dire la vérité, finalement? Pourquoi? Pourquoi c'est important? Bien, pour une chose, on sait que Christ est vérité, qu'il n'y a pas un seul mensonge en lui. En plus... On ne peut pas mentir à Dieu. Il y a une chanson qu'on enseignait euh, aux enfants lors de, de l'école du dimanche, lors de la zone d'enfants aujourd'hui. Et euh, la chanson répétait, enseignait aux enfants qu'on ne pouvait pas se cacher de Dieu. Dieu connaît tout à notre sujet. Il sait tout. David dit dans le psaume 26, «Examine-moi, Éternel, mets-moi à l'épreuve. David reconnaît qu'il a besoin que Dieu lui montre les choses qui ne sont pas correctes dans son cœur euh, et qu'il doit changer. Il demande à Dieu de l'enseigner. L'évangéliste Jean, dans sa première épître, au chapitre 1, verset 9, nous dit de confesser nos péchés, que Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et quand il nous dit de confesser nos péchés, ce n'est pas de de déclarer, de communiquer à Dieu le péché qui est dans ma vie. Dieu est déjà au courant. Mais c'est de, de le reconnaître moi-même, de reconnaître que tel geste, telle parole, telle pensée sont mal devant Dieu. Et je veux le reconnaître à Dieu et ses péchés sont déjà pardonnés par Christ, par sa mort à la croix. Mais je veux dire la vérité aussi, parce que je veux avoir une relation de confiance avec mes frères et sœurs. Et le verset 25 qu'on vient de voir euh, nous dit, « Car nous sommes membres les uns des autres. » Et s'il y a mensonge entre moi et toi, c'est difficile pour toi d'avoir confiance, parce que le mensonge est toujours découvert. Peut-être pas immédiatement, mais les jours, les semaines qui suivent, finalement, on découvre qu'une telle parole était mensongère et la confiance disparaît. Elle n'est plus là. Alors, dire la vérité est essentiel si on veut établir des relations de confiance qui vont être utiles pour édifier et faire grandir l'Église locale, les membres de l'Église locale. Imaginez-vous, euh, si les dirigeants du conseil de l'Église de Sentier, ici, quand ils se rencontrent, ne se disaient pas la vérité. Ils ne pourraient pas avoir des discussions de confiance. Euh, ça serait impossible. Imaginez si les dirigeants de l'Église ne disaient pas la vérité aux membres de l'Église lorsque nous avons euh, des rencontres, des, soit des, des réunions d'affaires, ou euh, des rencontres pour euh, déterminer euh, la vision, euh, les stratégies. Ce serait impossible d'avoir des relations de confiance et de marcher en unité, de conserver l'unité de l'Église locale. Il faut donc se débarrasser du mensonge pour la remplacer par la vérité. Les hommes avec qui je partage mes joies, mes tristesses, mes inquiétudes, mes combats, sont des hommes qui sont vrais, qui disent la vérité. Des hommes qui ont même osé perdre mon amitié pour me dire des choses que j'avais besoin d'entendre. Et vous savez bien, comme moi, que les hommes, quand je dis les hommes, ça peut être les femmes aussi, que les hommes qui sont menteurs, on ne cherche pas à communiquer quoi que ce soit avec eux. On ne cherche pas une relation de confiance avec ces personnes. Même, je les évite. Paul nous montre que la grâce de Dieu dans une personne renouvelée nous permet de se débarrasser du mensonge et de la remplacer par la vérité. Le prochain passage qu'on va voir, ce sont les versets 26 à 27. Si vous, vous mettez en colère, ne pêchez pas que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne laissez aucune place au diable. La colère est une émotion créée par Dieu. Dieu lui-même nous partage dans sa parole comment elle a eu une colère envers son peuple israël. Comment elle est en colère envers le pécheur qui se tourne le dos vers lui, qui se tourne le dos, qui s'éloigne de Dieu. Ce n'est pas nécessaire, par contre, selon ce verset et selon les exemples que Dieu nous a donnés, parce que quand Dieu se met en colère, Dieu ne pêche pas. Il n'y a pas de péché en lui. Donc, il est possible de se mettre en colère et de ne pas pécher. Il y a même des théologiens qui, euh, qui brassaient leur assemblée, qui les exhortaient à se mettre en colère contre les injustices, contre les abus. Contre l'indifférence à la pauvreté, l'indifférence à prendre soin de ceux qui souffrent. Et les brossait, il les encourageait de se mettre en colère contre ça. Et c'est vrai, euh, on doit être offusqué autant que Dieu à cause de l'injustice, à cause de la souffrance qui est causée, à cause du péché, des conséquences du péché. Mais ce n'est pas nécessaire, par contre, de se mettre en colère et de pécher. Oui, euh, la, la colère peut être justifiée. Mais je pensais, en préparation à l'étude, qu'est-ce qui me met en colère, moi, la plupart du temps? Il y a des cas où je me mets en colère parce que je vois l'injustice dans notre société. Mais je vous dirais que la plupart du temps, la raison de ma colère euh, est erronée. Et euh, ça m'a amené euh, <coughs> au passage de de Jacques au chapitre 4 qui dit ⁇ D'où viennent les conflits, d'où viennent les luttes parmi vous, n'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres ?⁇ Eh bien, dans ma réflexion, je voyais que la plupart des occasions où euh, la colère se manifestait, c'était pour des passions, des convoitises. Et c'était souvent pour des, des choses qui n'étaient pas important, importantes. Par exemple, euh, souvent, c'était euh, des situations où mes buts sont bloqués. Ça peut être euh, des, des grands buts, mais ça peut être aussi des choses aussi simples que de me rendre... Euh, au bâtiment de l'église dans dix minutes. Et là, il y a tout ce monde là devant moi comme s'il appartenait à nos chemin et qui me retarde. La colère au volant. Il faut que je le surveille. Un frère, pour me taquiner, une fois, qui était devant moi, il savait comment c'était facile pour moi de me mettre en colère quand quelqu'un allait passer vite. Il a fait exprès pour partir lentement de la lumière rouge. Je m'en suis aperçu 30 secondes après. Mais ce sont des raisons fausses pour se mettre en colère. Des raisons qui euh, n'ont pas lieu. Et combien souvent, quand je me mets en colère pour des choses qui ne sont pas importantes, que ça m'amène à pécher. Ça m'amène à, à éclater, monter le ton, dire des choses sont méchantes même. Parfois, je me mets en colère parce que les personnes sont différentes de moi. Mais c'est Dieu qui a créé ces personnes-là. Euh, un, une source de conflit chez nous, à la maison, euh, Suzanne va peut-être rire quand que je vais le mentionner, c'est quand qu elle décide dans sa cuisine de changer où elle va mettre un tel plat ou un tel aliment. Et normalement, elle ne me le dit pas. Euh, ben, c'est sa cuisine. Mais ça a été souvent une source de colère. Mais il n'y a pas lieu de se mettre en colère pour des choses comme ça. Et d'autres fois, eh bien, ma colère est causée parce que je vois quelque chose que j'aimerais avoir, je ne l'ai pas. Et, euh, et je me dis, euh, faussement, que je le mérite plus que celui qui l'a. Et ça, c'est de la convoitise. Dans son verset, euh, au verset 26, la deuxième partie, c'est marqué ⁇ Ne péchez pas ⁇ Donc, quand on se met en colère, il y a vraiment un danger de pécher et de laisser place au diable. Que ce soit pour de bonnes raisons ou de mauvaises raisons, il y a toujours un danger de pécher, de laisser la colère et aller trop loin. Euh, et si je ne la règle pas rapidement, si je ne traite pas de ce qui me met en colère assez rapidement, eh bien, ça peut aller trop loin euh, et m'amener à pécher. Le verset, verset, le verset 27 dit, « Ne laissez aucune place au diable. Euh, » Ce qui veut dire que si je me mets en colère et que je pêche, c'est une brèche. Et certains diables peuvent Choisir cette brèche et s'installer. Et là, ce n'est pas juste pour cette colère, mais c'est pour un comportement qui peut durer trop longtemps. Si nous laissons mijoter notre colère au point que notre esprit nourrit la rancune, grossit l'offense et la douleur que nous ressentons, il y aura des effets négatifs. Il va y avoir l'amertume, il va y avoir un désir de vengeance, et ses effets sont d'aucune utilité pour mon âme et d'aucune utilité pour ceux qui l'observent, euh, qui en subissent les conséquences. La colère peut nous détruire. Elle a, il a été dit que la colère est un acide qui décrit, détruit un récipient, un récipient. Et Paul nous avertit que les conséquences des pensées, celles de la colère en particulier, peuvent donner à Satan un point d'appui pour son travail corrosif dans nos cœurs. Mais la grâce de Dieu nous permet de se mettre en colère, de la régler rapidement et de ne pas pécher et de ne pas laisser une place à Satan, au diable. Et finalement, le troisième verset qu'on va regarder, c'est un verset que j'utilise euh, plusieurs fois pour montrer euh, la transformation complète qui arrive euh, à quelqu'un qui, euh, qui devient un, un croyant, un disciple de Dieu. Que celui qui volait cesse de voler, qu'il se donne plutôt la peine de travailler honnêtement de ses propres mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Tout un changement. Imaginez, Paul trouve la nécessité de partager ici comment la grâce de Dieu va transformer quelqu'un qui était un voleur. Mais la transformation est quand même phénoménale ici, là. Hein? N'est-ce pas? Est-ce qu'un chrétien a besoin de faire attention à cela? Bien, on est bon pour justifier nos gestes parfois. Ça peut être l'utilisation non autorisée de logiciels. Ça peut être le partage de, de, de fichiers musicaux, euh, vidéos. Euh, on nous dit que euh, parfois, le prix de détail pour certains articles euh, doit être gonflé d'un tiers à cause du vol à l'étalage et que les, euh, les propriétaires d'entreprises doivent budgétiser pour le vol des employés, soit des outils ou bien euh, de matériel. Euh, les scandales d'entreprises aujourd'hui sont tellement réguliers qu'on n'y porte plus attention. C'est ennuyant pour nous. Et le gouvernement doit imposer des taxes en présumant qu'il y a des personnes qui ne paieront pas leur impôt. Et je vais juste vous mentionner un exemple de cela les abris fiscaux. Les gouvernements savent que des entreprises et des et des familles, avec une grande fortune, utilisent des abris fiscaux pour ne pas payer l'impôt qu'ils devraient à leur pays, ici au Canada. Eh bien, le gouvernement, ça ne change pas les dépenses du gouvernement. Quelqu'un doit payer, doit donner des impôts pour payer les dépenses que notre gouvernement euh, fait. Donc, les impôts sont grossis pour chacun de nous. Présumant que ceux qui font les abris fiscaux ne sont pas découverts. Euh, si on se sent un peu euh, exploité au travail, si on, se, on sent qu'on n'est pas rémunéré à, à notre juste valeur, il peut arriver qu'on justifie faire du travail qui est personnel sur notre temps au travail. Et c'est une forme de voler notre, notre euh, superviseur, l'entreprise entre, qui nous paie. Alors, certainement, les, les chrétiens doivent veiller sur cela. Euh, mais l'enseignement de Paul dans ce verset, ce n'est pas seulement d'arrêter de voler, mais c'est de travailler fort et de travailler de notre mieux. Un peu comme euh, il nous le répète au chapitre 6, verset 5, travaillez comme si vous travaillez pour Christ, pas pour le Maître de l'entreprise, pas pour le propriétaire, pas pour votre superviseur. Et quand vous travaillez, faites-le avec cœur, avec zèle, de toute votre habileté. Et comme ça, eh bien, vous n'aurez pas besoin de voler pour euh, euh, accommoder ou, ou pour répondre aux besoins que vous avez. On a tous besoin de gagner un salaire pour nourrir notre famille, pour loger notre famille, pour payer pour leurs éducations. Certainement que le travail qu'on va faire au lieu de voler, ça va aller pour cela. Mais Paul va plus loin dans le verset 28. Et il dit, c'est pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Imaginez-vous, avant, quand je me conduisais comme un non-croyant, j'étais prêt à voler pour enlever le bien qui appartenait à quelqu'un, et l'utiliser pour mes propres besoins. Et ici, la personne transformée va cesser de voler. Elle va travailler pour gagner des biens, pour être capable de payer ses dépenses, mais plus que ça, pour prendre de ses biens et rencontrer le besoin des autres. C'est tout un changement que la grâce de Dieu produit chez l'enfant. J'ai deux histoires à vous raconter. La première, c'est l'histoire d'un jeune homme qui travaillait dans un bureau, un jeune homme qui a un bon travail, qui a un bon salaire. Et comme dans bien des entreprises, on a plusieurs initiatives pendant l'année euh, où on va ramasser des fonds pour euh, le début de l'entrée scolaire. Des familles euh, moins nanties qui, qui ont de la difficulté à, à payer tous les frais pour l'entrée scolaire. Des fois, c'est une initiative pour amasser de l'argent et acheter des habits d'hiver pour les enfants de ces familles-là. Ou peut-être, au temps de Noël, euh, de leur euh, donner euh, un panier de Noël, souligner euh, le temps des fêtes et faire quelque chose de spécial. Et ce jeune homme-là ne participait jamais à ces initiatives-là. Et on lui a demandé une fois, euh, « Pourquoi est-ce que tu ne participes pas à cela? » Et le jeune, jeune homme a dit, « Moi, j'ai travaillé fort pour compléter mon bac, pour compléter mes études. Et je travaille fort ici, à l'entreprise, pour le salaire qu'on me paye. C'est le fruit de mes efforts. Et c'est pour ça que je ne contribue pas à ces initiatives-là. » Alors, il avait bien compris qu'il fallait qu'il travaille. Il avait euh, mis l'effort pour avoir un travail qui euh, pouvait pourvoir à ses besoins, mais il avait mal compris qui en était le seul responsable. S'il avait pu aller à l'école, c'est Dieu qui lui avait permis. S'il avait pu avoir un travail avec un bon salaire, c'est Dieu qui lui avait permis. Ce n'était pas seulement à cause de ses efforts. Même si, probablement, il avait contribué. Et il avait compris seulement la moitié de ce verset 28-là. Celui de prendre de ses propres biens pour aider ceux qui n'ont pas eu les mêmes bénédictions que lui avait. Une deuxième histoire concerne un jeune préadolescent. Donc, quelqu'un qui est, qui est en bas de 12 ans ou en bas de 13 ans. Et euh, on discutait un soir, et le jeune le jeune préadolescent euh, nous dit, « Bien, moi, euh, le camp des boulots, euh, moi, je pas travailler au camp des boulots pour rien. Euh, » Et pourtant, l'exemple qu'il voit de ses parents, euh, de d'autres jeunes euh, euh, et tout autre, il désire aller servir au camp des boulots. Alors, c'est un jeune homme qui n'avait pas compris ce qu'il avait reçu il venait de Dieu, et c'était pour être utilisé pour le bien des autres. Ce côté de, de, ce côté de, de penser en premier à nous, à nos besoins, est naturel. Euh, c'est comme, euh, comme, comme ça que c'est depuis la chute. L'égoïsme, l'orgueil nous accapare. Et la grâce de Dieu peut opérer un changement. Ainsi, le, le partage qu'on peut faire est une façon de démontrer l'amour de Christ à ceux qui sont autour de nous. Dans ces trois versets qu'on a vus, Paul nous montre comment la grâce de Dieu pousse la personne renouvelée vers la sanctification. David Paulson, qui est décédé l'an passé, a introduit un nouveau terme. On dit souvent, je l'aime d'un amour inconditionnel. C'est vrai que c'est bien, c'est un bon concept. Euh, après tout, euh, si Dieu ne nous avait pas aimés de cet amour, on ne serait jamais parvenu au salut parce qu'on le mérite par nos mérites, n'est-ce pas? Il n'y a rien qu'on pouvait faire pour mériter le salut. L'apôtre Paul, dans, dans Romains, chapitre 5, verset 8, dit euh, ceci, « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » Mais l'amour de Dieu dépasse un amour inconditionnel. Et c'est ce que David Paulson voulait nous communiquer. Dieu ne veut pas nous laisser comme on est. Il veut renouveler notre intelligence. Il veut nous revêtir de l'homme nouveau. David Paulson disait que cet amour est un amour intraconditionnel. Elle est plus grande qu'un amour conditionnel. La grâce de Dieu stimule notre obéissance, comme on a vu. C'est une réponse à la grandeur et à la merveille de la grâce de Dieu envers nous. La grâce de Dieu nous pousse vers la sainteté afin que notre, notre vie parvienne à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ, nous dit le chapitre 4, le verset 13. Dans sa définition de l'estime de soi, Alexandre a dit, « Nous sommes des êtres créés bons à l'origine, mais aussi complètement corrompus par le péché, mais aussi totalement aimés. Racheté par grâce pour redevenir bon, droit et juste. Ce qui est déjà entamé, mais pas encore complètement accompli, et qui ne sera complété qu'un jour dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Donc, ce n'est pas complètement accompli aujourd'hui, mais la grâce de Dieu persiste et se réalise petit par petit peu. Cette grâce produit en nous des changements majeurs. De dire la vérité au lieu de mentir. De ne pas pécher quand l'émotion de la colère surgit en nous. De la régler, cette émotion, aussi rapidement qu'on peut. De ne pas laisser place au diable. Et de chercher à partager nos biens pour le besoin des autres, au lieu de priver les autres de leurs biens pour nos besoins. Dieu accomplit ces changements. Je les vois. Je les vois dans ma vie, aussi lentement qu'ils sont. Et, et ceux qui me regardent vivent, mon épouse, mes enfants, mes amis, les gens de l'Église ici avec qui je travaille, ils trouvent que c'est lent, eux aussi. Mais Dieu continue de travailler. Et il travaille aussi chez mes frères et sœurs. Comment est-ce que je vois cette manifestation de la grâce de Dieu chez mes frères et sœurs? Eh bien, premièrement, je vois ma tristesse et leur tristesse devant la présence des péchés qu'on vient de mentionner. Le mensonge, la colère qui mène au péché. Une tristesse. Je vois la confession comme c'est dit dans 1 Jean 1,9, Ils sont tristes, mais ils le reconnaissent, leur péché, le confessent. Et ils savent que leur péché est déjà pardonné par le sang de Christ à la croix. Et troisièmement, je vois le pardon réciproque envers les uns les autres. Et je le vois, cela. Je le vois dans ma vie, je le vois dans les autres. Exerçons-nous à voir la grâce de Dieu dans nos vies et dans la vie des frères et sœurs en Christ, c'est l'œuvre de Christ qui est en nous. Prions, s'il vous plaît. Seigneur, merci pour euh, ta grâce envers nous. Merci pour euh, ton, ta parole qui nous laisse un enseignement précieux, qui nous donne euh, des perles comme euh, dans l'épître aux Éphésiens. Mais merci parce que ta grâce continue de s'opérer dans nos vies. Merci pour ta patience à notre égard. Et Seigneur, utilise-nous pour qu'on puisse manifester aux autres euh, d'une façon concrète notre amour qu'on a pour toi par notre obéissance, par Jésus. Amen.